0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, meine lieben Freunde, ich habe ja vorhergesagt, dass am Sonntag die Kanzlerkandidatur der CDU besprochen wird. Allerdings, bevor wir darüber ganz normales Alltagsgespräch machen, wie immer zwischen Uwe Boll, den ich herzlich begrüße, hallo. Halli, hallo. Möchte ich meine geliebte Ehefrau grüßen. Die kennt ihr auch alle, ja. allerdings nicht so aktiv, weil sie schneidet das bisschen weg, was wir hier an Fäkalien rauslassen das Geräuspere oder das in ein, ins Wort fallen, also die gute Seele dieses Podcasts hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja und ihr könnt schreiben an kai@blablasberg.de und äh, ist eine sehr schöne Frau, eine wunderbare Frau, eine sehr kluge Frau und eine sehr tolle Frau und ähm, eine trauernde Frau, weil wir unseren Hund verloren haben, aber das gehört zum Leben halt dazu. Wir haben Hühner. Ich habe es gesehen, aber die würden sie auch jetzt
1: verkaufen als Schlachtvieh oder wie man du?
0: Nee, nee, wir haben Sundheimer und wir haben heute Morgen die ersten Eier gegessen. Sie haben tatsächlich Eier gelegt. Das sind sehr schöne, sehr fette Hennen und zwei kleinere, noch sehr junge Hähne, die Brüder sind und sich deswegen gut verstehen. So. Und dann kommen wir zum Lieblingsthema dieser Tage, nämlich zum Bundesnotstandsgesetz. Was haben wir heute? Was, ja. was haben Sie? Infektionsschutzgesetz. Also genau. jetzt ist es
1: gerade beschlossen worden von der Regierung. Das heißt, muss jetzt noch durch den Bundestag gehen. Ich habe es hier vor mir gerade, der Paragraph 28b. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind dann nur gestattet, wenn dann Ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person Einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Jahres teilnehmen. Bei Todesfällen, also diese Beerdigungen, da war ja oft so dieses Ding, sind jetzt 15 Personen äh, okay. Die meisten Läden und Freizeitkultureinrichtungen sowie die Gastronomie werden nicht öffnen. Sondern nur Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker. Bei über
0: 100 jetzt, nicht, nicht generell. Bei,
1: genau, bei über 100. Da sind wir ja. ja aber in Deutschland überall. Also du hast jetzt quasi. Nee, äh, hier nicht. Ja, bei dir nicht, aber gut, aber ich sag mal, 90 Prozent von Deutschland ist damit jetzt schon betroffen. Die Ausübung von Sport soll nur in Form von kontaktloser Ausübung von Individualsportarten erlaubt sein. Allein es sei denn, es ist Profisport. Zwei. Genau, wie immer. (lacht) Oder aber jetzt Leistungssportler der Bundes- und Landeskader. Übernachtungsangebote, Touristik nicht erlaubt, aber warum auch, geht ja gar nicht. Und dann ähm, geöffnet werden dürfen Speisesäle in medizinisch- oder pflegerischen Einrichtungen, gastronomische Angebote in Beherbergungsbetrieben, was ja total absurd ist, wenn Reisen untersagt sind, aber dann eben für die paar Geschäftsreisenden. Äh, ähm, Und dann... äh, Die Bewirtung von Fernbusfahrern, wer jetzt auf die Idee gekommen ist, das finde ich auch sensationell. Naja, äh, und dann geöffnet werden dürfen laut dem Beschluss Dienstleistungen die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen und natürlich Friseurbetriebe nach wie vor. Ist das hier oft. der
0: Wettbewerb um den langweiligsten Podcast der Woche oder was machen wir hier gerade? Sehr ist ja grauenerregend. <lacht> ja, nee, also, also okay. so
1: grauenerregend ist natürlich, dass auch dieser Bundes-Lockdown-Verschärfungsmodus wird uns nicht die Zahlen senken. Davon gehe ich jetzt einfach mal pauschal
0: aus. Nee, weil und, er ja gar nichts neu regelt. Es ist einfach... Ne. Meistens so gewesen, nur ist es nicht allgemein so. Die genau. Deutschen brauchen Einheitlichkeit, beziehungsweise die deutschen Politiker brauchen Einheitlichkeit, weil die deutsche Presse es fordert. Und das deutsche Volk wird wie immer nicht gefragt. Mein Gott. Es ist, das ist, Eigentlich ist das der, offen, der eigentliche Offenbarungseid, dass wir es zu, so, zu einer solchen Regelung kommen lassen müssen, weil ja. Hunderte von hochbezahlten Politikern nicht in der Lage sind, es ordentlich zu managen. Nee, und, und komm, die, du weißt noch in zwei. England sitzen sie auf der Straße und schütten sich die Pines genau. rein. Wow.
1: Inzidenz in England 30, das zum Thema, auf, ob Impfen wirkt. Ne? Die hatten 700 mal <lacht> <unter> 500. <lacht> äh, und 500. Ähm, und es ist natürlich, wenn man so jeden Tag klicke ich an, wie viele Leute sind geimpft. Äh, <lacht> und wenn ich dann die Zahl 12, wenn es schon wieder mit 12 anfängt, das heißt 12 Millionen, Weiß ich schon, wir sind wieder im Schneckentempo unterwegs. Also die Zahl halt 12 zuerst steht da jetzt seit zehn Tagen oder so. Über Ostern wurde auch kaum geimpft. Also wir, wir, wir im Schneckentempo geht es vorwärts. Interessant nochmal, dass jetzt ja auch diese ganzen Aerosolforscher auch nochmal gestern rausgehauen haben oder vorgestern, dass im Außenbereich man sich nicht infiziert. Das heißt Sport außen, Spaziergänger außen, Außengastronomie und so weiter beherbergen tatsächlich in Wirklichkeit überhaupt kein Risiko. Und wie wir ja sehen, auch schon wieder in äh, diese geheimen Partys, die überall stattfinden, die werden auch weiter stattfinden, auch bei Ausgangsbeschränkungen, weil die Leute ja die ganze Nacht dann zusammen abhängen in geschlossenen Räumen. Also äh, Die fahren äh, um 20.59 Uhr
0: zu ihren Kumpels und bleiben dann bis morgens um 5 Uhr da und gehen dann zur Arbeit und stecken dort die Leute an.
1: Jo, so sehe ich es auch. Und äh, es wäre jetzt mal interessant, wenn äh, diese Ausgangssperre kommt, was dann ganz konkret passiert mit jetzt zum Beispiel der Bahn. Mal als Beispiel, ne Busse und Bahnen, was passiert denn dann? Dann stellen die den Betrieb dann ein und gehen nach Hause, normalerweise.
0: Ist ja so. Richtig,
1: aber ob das so schnell funktioniert, das weiß ich auch nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sinnlos leere Bahnen dann durch ganz Deutschland gondeln für fünf Stunden. Mit Verpflegung
0: für Fernbusfahrer.
1: Genau, richtig. Also das wird natürlich alles nicht funktionieren, weil ja auch, muss jetzt mal überlegen, bei Busse und Bahnen oder auch bei Flug, so Regionalflughäfen, jetzt kommst du irgendwo an, wo du, wo es unter 100 ist, fährst dann aber nach Hause durch einen Bezirk, wo es über 100 ist, da halten sie dich dann an und geben dir ein Ticket, weil du nach 21 Uhr erst nach Hause gekommen bist. Ähm, all das wird noch passieren. Ähm, ja, es ist tatsächlich Pleiten, Pech und Pannen äh, gehen rund und ge- es gehen weiter. Und deshalb können wir ja zu deinem Lieblingsthema kommen, Söder gegen Laschet, wo, wo ich eigentlich, ich habe mir gestern, saß ich da und habe gedacht, ich verliere die Wette. Ich verliere die Wette, aber nicht, weil ich sie verlieren hätte sollen, äh, weil nach den Umfrageergebnissen und sozusagen de, 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 der Wählerwunsch ist ja nun mal ganz klar Söder. Nee, der, Laschet- nee, der
0: Wählerwunsch, der Wählerwunsch. Ist alle du, beide weg und alle Wenn du alle weg. demokratisch vorgeht, soll überhaupt niemand gewählt werden, weil der Wähler eigentlich keine Ahnung hat. So, wir müssen nochmal für neue Hörer erklären, dass Uwe Boll und ich eine Wette laufen haben um Fleisch. Er muss teuer bestellen, wenn er verliert, und ich muss ihm das schenken, wenn ich verliere. Und meine Aussage seit bekannt ist, dass Annegret kamp karrenbauer die Amtsgeschäfte als Vorsitzende der CDU niederlegen musste, war immer Laschet wird Kanzler. Damit war ich jetzt immer alleine mit dieser Meinung, weil alle diesen kurzfristigen Reflexen eher gehorchen als der Architektur von Politik. Und die Architektur von Politik sieht vor, dass es eine Regierungspartei gibt in der Bundesrepublik Deutschland, die heißt CDU. Und es gibt eine Bayern-Partei, die heißt CSU. Und es gab mal eine Arbeiterpartei, die heißt SPD, der ich angehöre. Und in der Zeit sind die Grünen dazu gekommen. Die FDP war immer irgendwie dabei, hat immer, immer jede Meinung gehabt. Irgendwie gehört sie zur Grundausstattung der Bundesrepublik, spielt aber dann letztlich doch keine Rolle. So. Und die CDU ist immer dabei. Egal was ist. Selbst wenn sie in der Opposition sind, sind sie Regierungspartei von der Selbstansicht. Und jetzt hat der... Bayer durchklingen lassen, der Markus Söder, der ja eigentlich auch überhaupt kein Bayer ist, denn er ist erstens nicht katholisch und zweitens nicht bayerisch. Dass der überhaupt Ministerpräsident und Nachfolger von Franz Josef Strauß werden konnte, ist eine gute Laune der Natur oder eine schlechte oder eine üble, man weiß es nicht, aber es ist eigentlich nicht richtig, dass der Bayern führt. So. Der hat im Rücken 6 Prozent, arithmetisch betrachtet der Wählerschaft. Und allein schon deswegen könnte er gar keine Regierung führen, weil wer soll den akzeptieren? Er ist der Chef einer Regionalpartei, ein Anachronismus, den es so eigentlich ähm, in Europa eigentlich gar nicht gibt. So. Außerdem mhm, hat Markus Söder die, die äh. Wahl zum Ministerpräsidenten bei seiner letzten Wahl, bei seiner ersten Wahl zum Ministerpräsident als der Amtsinhaber, Seehofer, heute Innenminister, längst vergessen, aber immer noch Innenminister, von Schmutzeleien seitens des Markus Söder immer sprach und das war immer nur ein Synonym für dummes Arschloch. Und Markus Söder hat damals 37 Prozent der Stimmen geholt, was für CSU-Verhältnisse ein Desaster ist. So Mit diesem im Rücken und einem Koalitionspartner der Freien Wähler in Bayern Maßt er sich jetzt an, nachdem er in dieser Zeit, seitdem er gewählt ist, Kreuze an öffentliche Häuser genagelt hat, von Asyltourismus gesprochen hat, der AfD hinterher gehechelt ist, bis dann ihm ähm, Meinungsforschungsinstitute gesagt haben, das wäre gar nicht so richtig. Er ist der Ehemann einer Multimillionärin in zweiter Ehe. Er hat also gut geheiratet, er ist gut abgesichert und hat gesagt, dass bayerischer Ministerpräsident, sein Traum ist und er seine eigene Amtszeit auf zwei Legislaturen begrenzt. Als er antrat, hat er gesagt, er macht es maximal zehn Jahre. Jetzt sagt er seiner CSU, ihr könnt mich mal hinten rumlecken. Ich gehe, wann ich kann, nach Berlin. Obwohl er weiß, dass er nicht kann, weil die CDU sich, nachdem sie den Vorsitzenden aus dem größten Landesverband und den Ministerpräsidenten des größten deutschen Bundeslandes gerade erst zum Vorsitzenden gewählt haben, natürlich nicht, nicht, wenn er will, zum Kanzlerkandidaten küren oder abküren können. Und den Magus nehmen dafür. Das geht natürlich nicht, weil die CDU sich dann zerlegen würde. Außerdem kann die CSU nicht den Kanzler stellen, weil sie ihren besonderen Nimbus als Regionalpartei und ewig motzen im Süden, die ja alles besser können, mit einem Schlag verlieren. Außerdem ist die CSU personell praktisch gar nicht aufgestellt, weil sie nicht einen einzigen Nachfolger haben könnten. Außer vielleicht Ilse Aigner, die dann die neue Bavaria spielt. Also du bist also, mir also da
1: viel zu spezifisch. Nee. Ich, doch, es ich mach's jetzt da, so mal einfach ganz simpel. Ich mach's mal ganz simpel. So heißt das politisch. Äh, so, alles, was du gesagt hast über, über Söder, stimmt. Und wie du ja weißt, sind wir beide keine CDU-Wähler und werden es auch nicht mehr werden. Aber... Wer ist denn die Alternative zu? Darum Team geht Söder? Es nicht. Es geht doch jetzt das ist dasselbe wie Biden, Trump. Alle haben gesagt, Biden ist ein verkalkter alter Opa, der für tot umfällt. Ja gut, aber als Alternative Trump? Nein, danke. So äh, und so ist es doch der Laschet. Hat doch nur wirklich in NRW äh, im Bereich Corona war, ist doch mit am schlechtesten von allen abgeschnitten. Er hat sofort immer alles aufgemacht. Im Frühjahr hat er gesagt, oh. die, Ko- ist, das Dings ist vorbei. Jetzt hat er, er ist ja nicht in der Lage, diese Schnelltests abzuschicken, weil er sie irgendwie im Lagerhaus liegen hat. Er hat doch bei Corona an allen Ecken und Enden komplett versagt. Söder auch als, viel mehr. Äh, ja gut, beide, beide haben da total versagt. So, jetzt ist es aber auch so, und da sehe ich die Situation noch etwas gravierender, sozusagen. Wir sind jetzt in einer Bundes-, Notlage. Ja, wir haben jetzt quasi eine, eine richtige, richtige Krise seit über einem Jahr, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, sowas richtig Existenzielles, wo die Leute keine Lust mehr haben auf die bestehenden Politiker. So, und äh, ich glaube, dass äh, da tatsächlich jetzt sogar die CSU und CDU dran kaputt gehen könnten. Nämlich, du musst mal überlegen, die CSU in all diesen Jahrzehnten hat es nie geschafft, dass die CDU mal sagt, wir akzeptieren euren Vorschlag. Ne? Strauß für Kanzler, Stoiber für Kanzler, scheißegal. So, und jetzt, der Söder hat jetzt zum ersten Mal die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite. Wenn der Söder, nee, hat Kand... Doch, hat wenn der hat Söder Kanzlerkandidat wird, wird er mehr Stimmen für CDU, CSU holen als Laschet. Und das ist die einzige Frage, die man hier stellen muss. Wird, wird das aber
0: so nicht sein. Du, wird so, so nicht sein, sein. Es der, gestern entschieden wurde. Der worden. Laschet ist,
1: ist ein Herr der Ringe-Zwerg, der nur Scheiße labert und Scheiße macht. So, Scheiße und mit dem, sagt man. Nein nicht. gut, aber ich meine, ich verliere gerne die Wette, weil dadurch Hast natürlich die Grünen und die SPD noch mehr Stimmen bekommen werden. Und ich glaube auch nicht, dass die Grünen und die SPD sozusagen in irgendeiner Art und Weise, äh, 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 sagen wir mal, das Land positiv rumdrehen werden. Den Glauben habe ich ja schon seit Jahrzehnten verloren, äh, gerade bei der SPD. Aber... Ähm, es ist natürlich die einzige wirkliche Alternative äh, zu CDU-Grün, wäre tatsächlich, dass der Laschet Kanzlerkandidat wird, damit die CDU mit 20, 22 Prozent komplett abgewatscht wird. So, und äh, darauf muss ich quasi hoffen, das ist mir dann auch äh, die Doppel, äh, Doppellieferung Fleisch, es ist, ist mir absolut wert. Also es ist einfach ähm, idiotisch, nicht auf solche Umfragen zu achten und zu sagen, der Laschet, wenn er Kandidat wird, zieht es dann auf einmal wieder raus und wird dann auf einmal aus dem Nichts die CDU wieder auf 35, 38 Prozent bringen. Äh, Wie soll denn das passieren? Also der hat die Ausstrahlung, äh, ja, von von einem, der so... äh, so ein Typ hätte bei uns früher beim Handballgeld ja, natürlich gar nicht mitgespielt, der wäre Betreuer gewesen und hätte uns etwas Wasser wir waren, <lacht> so.
0: wir waren aber nicht bei Laschet, sondern wir waren bei Söder und Söder schmutzelt wieder. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er seinen wahren Charakter, nämlich dieses opportunistische und den wirklich übelmeinende, was ihn als Charakter auszeichnet, jetzt nochmal deutlich zeigt. Er hat am Sonntag verkündet, zur Überraschung aller, auch zu meiner Überraschung, dass er gegen Laschet antritt. Also die maximale Konfrontation, die uns dann dieser seltsame, ähm, der aussieht wie so, ein, wie so ein Totengräber, dieser Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, der mit so, einem, mit so einem debilen Grinsen im Gesicht sagt, das ist ein großer Tag oder ein guter Tag für die Union, zwei tolle Kandidaten. Also die maximale Konfrontation, das Schlimmste, was dieser Partei, Überhaupt passieren kann, ist Uneinigkeit. An dem Tag jubeln sie sich hoch, wie geil das ist und wie freundschaftlich alles ist. Und Söder sagt, dass er, wenn er die Unterstützung der CDU Granden bekäme also eine breite Unterstützung und Präsidium und Vorstand würde ich mal sagen ist breit ja das sind die Führungskräfte der gesamten Partei dann würde er sich bereit erklären der Edmund Stoiber hat das früher noch wenn meine politischen Freunde mich bitten so das hat er schon gar nicht mehr gesagt sondern wenn die Unterstützung da ist so jetzt sagen Sie am Montagmorgen das Präsidium und der Vorstand der CDU sagt nein wir unterstützen unseren Mann den haben wir gerade erst zum Vorsitzenden gewählt wir können ihm hier nicht vor, vor, vor ähm, dem Doch. gesamten Publikum die Eier abschneiden. Wir, sie haben es nicht getan. Ja, sie nicht getan. So, ja. In dem Moment formuliert äh, Markus Söder die Regeln neu und sagt, nö, wir müssen aber trotzdem auf die Umfragen gucken, als wären Umfragen irgendeine demokratische Größenordnung. Sind sie nicht. Moment sie mal, die sind Wahlumfragen
1: gewählt. vor jeder Nein, Bundestagswahl. Nein, sie haben nichts damit äh. zu tun. Ja, das sind aber dieselben Umfrageinstitute.
0: Sie haben nichts damit zu tun. Außerdem guck dir mal die Vorhersagen von, von Laschet an, als er gegen Hannelore Kraft gewonnen hat. Der war verheerend. Verheerend. Der hat selber, der weiß bis heute nicht, wie der Ministerpräsident geworden ist. Aber wie gesagt, ich möchte nur über Markus Söder und seinen Totalmoralverfall, denn ist totaler Verfall. Der kann übrigens auch nicht ähm, unbeschadet nach Bayern zurückgehen, weil in Bayern ist der nicht so wahnsinnig beliebt. Der hat nur mit eiserner Hand und hunderte von Jobs, die er in der Hand hat, da durchregiert und hat sich durchgesetzt. Aber der hat gesagt, ich werde euch betrügen. Ich werde, wann immer es geht, euch verlassen. Und jetzt kommt er zurück, weil die CDU das nicht mitmacht. Kann sie auch nicht, weil sie dreieinhalb Mal so groß ist. Sie kann sich beerdigen. Giulio Andreotti, sage ich nur. Demokracia Christiana in Italien ist aufgelöst worden. Wegen totaler Korruption, wegen totaler Verstrickungen. Und das, das darfst du auch nicht vergessen. Die CDU ist ja ein Heuaufguss der Korruption. Und die CSU, Amigo-Partei, ist es sowieso. Da sind Charakterwracks am Werk. Das ist unfassbar. Deswegen ist es fast egal, wer uns regiert demnächst. Es darf nur nicht mehr irgendwas mit C sein.
1: Die, die, mein Bruder hat heute getextet, ja, er meint ja für euren Podcast, äh, er hat einfach nochmal die täglichen Zahlen rübergeschickt. Die Zahlen gehen steil nach oben in Deutschland. Dann die, Impf-, äh, die Impfdosen gehen leider nicht so steil nach oben wie die Zahlen. Ne, wir sind tatsächlich in diesem exponentiellen Wachstum aufgrund der Mutanten. Und ähm, es ist so, dass... Äh, und Deutschland streitet sich über total, wer wird jetzt hier Kanzlerkandidat. Äh, klar, wir reden darüber, weil wir einen Podcast haben. Aber es ist schon schlimm, wie die äh, großen Medien jetzt Corona auf Platz 2 verdrängt haben. Äh, und und, und in diesen, diese Kandidatenkür, dieses Kandidatengerangel äh, auf Platz 1 schieben ja. Mir persönlich äh, ist es, äh, wie gesagt, wenn Laschet äh, drankommt äh, als Kandidat, das ist gut für die Grünen und SPD, von daher verliere ich gerne die Wette. Äh, ich denke nur, Söder hätte tatsächlich äh, vom Format her, auch wenn er genau wie du sagst, du hast 100% recht, er ist ein äh, hinterlistiger Typ, Trotzdem hat er sehr viel Format gezeigt in den letzten äh, ein zwei Jahren, die ich ihm vorher nicht zugetraut hätte. Deshalb sind ja seine Umfragewerte auch so Aber was meinst hoch. du mit
0: Format? Was meinst du damit? Konkretisiere das bitte mal.
1: Ja nichts außer äh, Gerede, Gerede. Also so, wie tritt jemand auf? So und der, äh, nimm mal den Auftritt von Laschet bei Lanz und den Söder-Auftritt bei äh, Lanz. Er hat sich vom Lanz nicht so vorführen lassen. Er ist sozusagen eloquent, äh, hat er sich aus Affäre gezogen. Da ging es ja noch darum, wird er antreten oder nicht. So, während der Laschet ist beim Lanz voll vor die Wand gerannt und hat sich lächerlich gemacht. Lächerlich. So, und wenn ein Lanz den Laschet lächerlich macht, dann will ich nicht den Laschet als Bundeskanzler äh, ganz in Ruhe äh, da sitzen, äh, in in einem Raum mit Putin sitzen haben, in einem Raum mit Erdogan sitzen haben, in einem Raum, ich will nicht, dass ein deutscher Bundeskanzler so viele Fehler, wie der Laschet uns jetzt quasi vor Augen geführt hat seit einem Jahr. Und als Bundeskanzler ist die Fallhöhe ja noch viel höher. Wie geht man mit der der Pipeline um? Wie geht man mit den Amis um? Wie geht man mit, mit dem Iran um? Und so weiter und so fort. Da denke ich, ist der Laschet vollkommen ungeeignet. Der macht auch viele Entscheidungen oder sein Brückenlockdown, wo er da ganz alleine mit vorgeprescht ist. Äh, der macht viele Entscheidungen quasi aus der Lameng, ja, so nach dem Motto: Jetzt stich auf. Ich glaube, ich bin nicht genug hier äh, in den Medien präsent. Und das ist einfach äh, der falsche Mann, um Bundeskanzler zu aber der werden. Der macht
0: überhaupt nichts. Der macht gar nichts. Der stellt sich dann irgendwann an die tschechische Grenze und tut so, als würde er da mitkontrollieren. Der ist ein reiner Symbolpolitiker, der kann überhaupt nichts und der hat überhaupt kein Interesse an Politik. Ja, Sondern dann hoffen wir doch, dass beide nicht gewählt werden und keiner
1: von den beiden Kanzler wird, weil das aber be- hallo. beide wären für Deutschland eine absolute Katastrophe.
0: Allerdings muss ich dir auch sagen, wir werden natürlich bei einem totalen System und Regierungswechsel erstmal ein Jahr lang totalen Stillstand bekommen, weil bis sich sowas, äh, sowas in der, in der Administration festgesetzt hat, also diese gesamten hunderte, tausende von Arbeitsplätzen werden neu besetzt, das dauert ewig bei unserer Ministerialbürokratie, zumal sich ja ganz, ganz viele dann auch auf den Widerstand einzustellen haben. Also, so, so, so. Das Neue wird jetzt nicht erstmal besser, aber das Alte muss erstmal weg. Es ist so furchtbar. Ihr habt ja gestern so ein Bild geschickt mit diesen ju- jugendlichen äh, CDU-Männern, die danach kommen. Erstens, da gibt es jetzt mittlerweile gar keine Frauen mehr, die sie im Angebot haben. Da ist nur noch Julia Klöckner, sonst ist da gar keiner mehr. Und du hast nur noch diese Welt der Linnebachs und Spahns und Amthors. Also diese ganzen Typen, die ihrem ganzen Leben überhaupt nichts zustande gebracht haben, außer in der Politik rumzusitzen und beim Deutschlandfunk morgens um sieben Interviews zu geben mit irgendwelchen Satzstücken. Ja, und, und und das will ich alles nicht mehr haben. Da hat, Du kriegst jetzt wenigstens eine Ambition. Ich meine jetzt nicht die SPD, ich meine jetzt tatsächlich die Grünen. Du kriegst jetzt eine Ambition, die wollen dahin. die wollen wirklich da rein und die wollen wirklich was verändern. Aber es wird sehr, sehr, sehr schwer. Also wenn ihr ein paar Berater braucht, liebe Leute, ruft uns an. Wir sind erfahrene Männer, wir wissen, wie Management geht. Ja, dann, dann bringe ich doch mal, jetzt müssen wir mal vom Thema, schweifen wir
1: mal etwas ab, guck mal. Mal was richtig Positives zum Tag. Japan will eine Million Tonnen kontaminiertes Fukushima-Wasser ins Meer leiten. (lacht) Ich meine, solche Sachen, die verfolgen wir ja schon gar nicht mehr, aber ich habe gerade diese äh, Netflix-Serie Seaspiracy, also statt Conspiracy. Ist sie gut? äh, Ja, ist sehr gut, wo man einfach mal so einen gesamten Überblick kriegt, dass wir am Arsch sind. Ja, also es ist einfach, äh, was da an Plastik und Meeresverseuchung und Überfischung äh, äh, los ist, ist ja schon sozusagen der absolute Sarg. Ach, oh, jetzt Leute oh, schon das wieder Tele- Leute. Ja, warte mal, es geht nicht anders. Das <lacht> ist bei mir im Raum, das Telefon. <lacht> Gott im ja. Himmel.
0: Das lass mal aber durchlaufen.
1: <lacht> Wolf. Ja, tut mir leid, ich bin in einem anderen Telefongespräch. Sie müssen mich später nochmal anrufen.
0: Jetzt wird wird unser Podcast als Telefongespräch herabgewürdigt. Hm. Ich habe jetzt gerade mit unseren. Das war wieder so ein Werbeanruf. Ja. Mit den Hörern gerade gesprochen, dass du unseren Podcast, dieses Kulturereignis, als Telefongespräch herabstufst. <lacht> ja, nein.
1: Ja. das war nur, um aus der Fähre zu kommen. Was soll ich denn der Tante sagen? Die war vom Altersverband für irgendeine Scheiße, ja. So und äh,
0: also man kann übrigens den Ton leise machen am Telefon. Ja, das ist ein guter. Also Punkt. kann man. Du ich, kannst es nicht, aber ne, ich man kann, kann es auch
1: nicht. Das ist ein, so ein Kackding hier. So auf jeden Fall. Also Seaspiracy äh, kann ich empfehlen und es zeigt einfach tatsächlich äh, wieder mal den Mensch als Zerstörer. Äh, wir wissen es ja auch schon, das ist ja nichts, was da sozusagen vorkommt, äh, was da nochmal drastisch gezeigt wird, äh, was wir nicht schon längst äh, seit 20 Jahren wissen. Und ähm, Aber wenn man da jetzt dann nochmal eine Million Tonnen äh, Wasser reinpumpt aus dem zerstörten Reaktor von Fukushima, weil die nicht wissen, wohin. Die meinten, es wird ja über einen langen Zeitraum ins Meer gepumpt. Aber äh, ich weiß nicht, wie jetzt so richtig radioaktiv verseuchtes Wasser im Wasser, was da passiert, ganz konkret. Ne? Aber kleine Zellen und äh, äh, Plankton und so weiter wird dadurch natürlich geschädigt und dann auch Fische, die es essen und hin und her und her und hin. Aber so Es ist kommt die in
0: die Nahrungskette ja. und es wird zu Zellveränderungen führen. In, ja. in den Filmen, die ich früher oder die du teilweise auch produziert hast, würden die Fische jetzt drei ja, Hauser-Blocks groß werden und die Menschheit aufessen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Natur gesünder wird dadurch. Aber das ist das Menschenwerk. Bei uns liegt halt in der Asse. Ja, Das ist jetzt ja. nicht viel, viel besser. Wir haben das einfach ähm, versaubeutelt, die Menschheit. Eigentlich in re- Rekordgeschwindigkeit, eigentlich nach dem Krieg erst. Also seitdem die Atombombe abgeworfen wurde, ähm, ist die letzte Unschuld der Menschheit genommen. Und ähm, meine Frau ist Biologin und die sagt, ehrlich, in der Natur übertreiben es die Arten immer so sehr, bis sie ausgerottet werden. Und ich glaube, wir sind gerade dabei. Ganz genau.
1: Und ja. äh, dazu äh, passt noch, äh, bevor wir zum Fußball kommen, da muss ich auch noch mal kurz sprechen <lacht> Wir kommen zum Fußball. Wir wollen ja auch mal so Sachen weitergeben, die die Leute vielleicht gar nicht so, so, so mitkriegen. Und ich habe, da lief letzte Woche, lief so eine Doku im ZDF irgendwo oder so, und zwar über so Taubenzüchter. Ich weiß nicht, ob du das zufällig Zufall gesehen hast. Aber ja. das Unglaubliche war, so, das schneiden die nach China. Und dann ist da so ein Typ aus dem Ruhrgebiet, so ein Vollassi, der irgendwann mal angefangen hat, Tauben zu züchten. Ja? So. Und ist dann in China, in so einer Stadt, also anders kannst du nicht sagen, eine Stadt, die nichts anderes macht als Tauben züchten und Wettbewerbe austragen. Und er meinte, seit er angefangen hat, so früher gab es so 100 Mark, wenn deine Taube so von Erken nach Gelsenkirch geflogen ist. Meinte, das Preisgeld in China bei diesen Dingern ist 40 Millionen US-Dollar. Was? Und er meinte, für seine Taube, also hat er so seine Siegestaube, ne? hat er so prämieren, so, schneiden sie dann zu ihm nach Hause, hat er so 1000 Pokale. Meinte, im Moment ist die Offerte von den Chinesen, mir diese Taube abzukaufen, 350.000 Euro. Äh, so, meinte, verkaufe ich aber nicht. So, und, und äh, aber das war mal was ganz anderes. Das sind dann ist so eine Sache, du zeppst rum, dann bleibst du da hängen und denkst irgendwie, äh, da kommt das Altbekannte. Und auf einmal lernt man wieder was Neues. Und das fand ich war mein positives Wochenerlebnis, wo man dann einfach äh, ähm, denkt, äh, ich glaube es nicht, aber in China, das zeigt ja auch China, wie China wächst, was China, so jedes Hobby, was wir haben, ich wette in China, gibt es Märklin. Äh, 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 Eisenbahnwettbewerbe oder die größten Lego-Conventions der Welt. Das gibt es alles schon in China. Das zeigt aber, dass uns China in allen Belangen einfach wegwischen wird. Da gibt es bestimmt Ritterburgen, die kosten 10 Millionen. Es ist unglaublich. Das ist also, man denkt irgendwie so, diese ganzen Illusionen, die wir hier so hatten als Deutsche, äh, Deutschland so altbacken. Ne? Und dann die neue Welt, die darüber uns sozusagen darüber gewölbt wird. Und in diesem, in diesem tauben Ding wurde das nochmal so ganz klar. Es wurde einfach nochmal komplett klar, dass die nicht nur in, in der Börse oder in der Wirtschaftskraft oder in der politischen, äh, äh, sagen wir mal, äh, ja, Eindeutigkeit, also in diesem man hat gar keine Demokratie, sondern man zieht seine 30-Jahres-Pläne Jahre, 30 durch, äh, dass das in allen Kulturkreisen, persönlichen Sachen und so weiter auch schon vorwärts walzt. Ne? Wer hätte sowas gedacht mit dem Tauben? Also hat mich irgendwie total. Aber letztlich überrascht. ist es ja nur die,
0: die Pervertierung unserer eigenen Perversion. Wir haben es äh, nicht groß genug gekriegt und die setzen einfach einen drauf. Aber in Wirklichkeit ist es ja unanständig.
1: Ja, das ist ja klar. Ich bin jetzt kein China-Verteidiger. Aber ich fand das trotzdem so. Also wer, hätte, wer, wer kann mir denn für 40 Millionen. Da musst du dir mal überlegen. Und was da los war, dass so überhaupt möglich ist, dass, dass so ein blödes Taubenzuchtzeug auf einmal so, äh, so ein Riesenthema wird. Das finde ich schon äh, äh, sensationell. Anders, anders kann ich es nicht sagen. Ja, also,
0: Aber da nein. sind wir wieder bei, bei Markus Söder, Unanständigkeit. Ich habe einen Satz rausgeschrieben. Kennst du noch Rolf Rüssmann? Ja, natürlich, Schalke. Ja. Als äh, die Innenverteidiger noch Vorstopper hießen hat Ralf Russmann, der auch in der ähm, Nationalmannschaft gespielt hat. Genau, 78, Mhm. bei der Schande von Asko bei dem 3 zu 2 gegen Österreich, bei der Niederlage, als Berti Vogts rechter Verteidiger war, war Russmann in der Vorstoppersituation und hat gegen den Gronkel Hans Ivatnari ähm, den Vorstopper gegeben. Und der ist mir in Erinnerung geblieben mit einem grandiosen Satz. Und wenn wir heute hier nicht gewinnen, dann machen wir ihn wenigstens den Rasen kaputt. Und äh, das ist das Lebensmotto des Markus Söder gegenüber dem Armin Laschet, ihn so schlecht möglichst starten zu lassen als Kanzlerkandidaten, wie es nur gerade geht. Und ähnlich geht's auch im Fußball.
1: Ja, jetzt frage ich gerade. Brücke
0: zu geben. Jetzt sage ich dir mal eins, auch unanständig. Unanständig, ja. Adi Hütter. Ja, nicht unanständig, sondern sondern bescheuert. bescheuert 7,5 Millionen Ablöse für einen Trainer der in zwei Jahren wieder gehen wird, weil er genau das Gleiche machen wird wie Marco Rose, weil er dann nämlich ein Angebot von Juventus Turin oder sonst was geht. Was ist das für eine scheiß Und jetzt hör mir auf zu sagen, das ist halt so heutzutage. Nö, Wir müssen das, das, das mal gar nicht stoppen. Nein, aber ich, ich, ich rede jetzt an. gar nicht über, nein,
1: ich rede darüber, dass Adi Hütter, äh, wie bekloppt muss man sein? Ich meine, du musst überlegen, Frankfurt hat genau, ist ungefähr vergleichbar mit Gladbach von der Vereinsgröße, Zuschauerschaft und so weiter. Jetzt haben die eine Saison, die beste Saison
0: seit Grabowski.
1: Ja, also, ich, mein,
0: ich Ja, noch bin, nie, noch nie in der Champions League gespielt. Nee, das wusste das der Das ging mal allerdings zu Grabowskis Zeiten auch nur, wenn du Meister wurdest. Sonst ja, aber jetzt, jetzt hast
1: du eine Gladbacher Saison, die so eine Scheiße ist, dass du gar nicht mehr sagen kannst, also, äh, äh, da fehlt ja nur noch, dass sie in den Abstiegskampf kommen. Äh, sie werden also noch nicht mal in der Europa League spielen. Ne? Das ist ja jetzt auch schon klar. Es gibt äh, aber jetzt
0: einen neuen Wettbewerb. <lacht> Wie heißt der? Es gibt noch einen ja, Genau, Cup damit jeder
1: Loser noch, trotzdem ja. noch Europa spielen kann. So, aber der ja. Adi Hütter als, als Überlegung, dass man sich sagt, jetzt habe ich Frankfurt in die Champions League geführt und jetzt verlasse ich das einfach nur, weil ich da 4,50 50 mehr kriege äh, äh, und gehe zu Borussia Mönchengladbach wo dann wirklich ein ganz großes großes Problem herrscht, anders kann man es wirklich nicht sagen. Äh, ne, also das ist ja seit sechs Jahren die schlechteste Saison von Gladbach jetzt und äh, das ist einfach nicht fassbar für mich. Also was, was wie planen die denn ihre Zukunft? Also bei Frankfurt hätte doch jetzt wirklich mal ein Jahr lang richtig internationale Erfahrung sammeln können und alles und jetzt geht er da weg. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ja Gladbach, dass den guten Trainer wollen. Ne, und als, anscheinend Xavier Alonso klappt irgendwie nicht. Also ich von verstehe daher, aber,
0: ich verstehe Eberl nicht.
1: Genau, da ist doch auch ein Managementfehler. Für 7,5 Millionen hätte man auch den Rose halten können. Da wäre der doch gar nicht, hätte er doch die Ausstiegsklausel gar nicht genutzt. Der hat die doch genutzt, weil Dortmund ihm mehr Geld bezahlt. Aber nicht 7,5 Millionen mehr.
0: Ja, und Dortmund ist durchaus ein Verein, der ganz kurz davor steht abzuschmieren. Ja, die, weil die, genau weil die Gladbach. Die sind ja rö- sozusagen
1: beide parallel ja, auf dem Absteigen. Ja, die sind aber Ast. nicht...
0: Die sind nicht so süchtig nach Geld wie Dortmund. Dortmund braucht ja jetzt, die kommen ja jetzt nicht mal in den Europa Cup, wenn sie wenn sie Pech haben. Also Champions League können sie vergessen. Sie haben keine Zuschauereinnahmen. Sie müssen den, äh, ähm, also entweder Sancho oder beide sogar Haaland abgeben. Damit sie die Kasse voll haben, dann sagt der Staat ja immer bei jedem Transfer, äh, ach übrigens, ach so, 100 Millionen, ja dann geben es doch mal 40 ab, direkt, mal so. Ja, mhm. Also ähm, so doll ist das alles gar nicht die, die die Begehrlichkeiten des Restkaders werden immer größer. Also Dortmund steht kurz davor, aus der Kurve zu fliegen und da jetzt hinzugehen als Marco Rose, es kann durchaus sein, dass das ein, ein Tropf ist dieser Marco Rose, dass der jetzt von einem Fettnapf in den nächsten hüpft. Aber den Ebal, den verstehe ich nicht. Auch der Ebal hat ja seinem Verein bereits bedeutet, ich würde das machen, wenn mir wenn man mir damals gesagt hätte, ich kann den Job von Brazzo Salihamidzic kriegen, nee wie heißt der Sali? Doch ja, nee, wie heißt ja. er Salihamidzic ja genau ja, ja. Ähm, nur damals hatte man ihm gesagt, du kannst nur den von Nerlinger bekommen. Also so eine Art hm. besserer Assistent und Trikotwart. Da hat der Eberl gesagt, ich mache das nicht. Aber der Eberl hat seinem Verein Borussia Mönchengladbach gesagt, ich gehe zu Bayern München. Wann immer es geht, ich würde es tun. Nur wenn es unzumutbar ist. So, Jetzt hat er den Fehler mit Rose gemacht und hat ihn begründet, was ich für einen Manager für ganz falsch halte. Sonst hätte ich den nicht bekommen. So, Dann muss der Manager sagen, ja dann nehme ich dich nicht. Weil ich kann ja nicht, ich kann ja nicht jemanden so und so als so ein Durchlauferhitzer fungieren. Ich muss jemanden gewinnen, der sagt, ich will von Anbeginn an nur noch hier arbeiten und wenn es dann nicht mehr geht, dann ist das eine andere Situation. Aber erstmal muss ich das bekunden und nicht von Fachleuten Verträge machen lassen, wo drin steht, was die wahrscheinlichste Option ist, nämlich, dass ich sofort wieder gehe. Und ja. das macht er jetzt wieder. Das macht er jetzt wieder. Und das finde ich schwierig. Das finde ich echt schwierig. Und zahlt, wie du richtigerweise sagst. Geld, was er auch für den Rose gegeben hätte und dann wäre er jetzt auch im Europacup gelandet, denn seitdem der Rose seine Mannschaft verraten hat, die sind vielleicht ein bisschen allergischer darauf und wir müssen diese diese moralischen Kategorien von Verrat, Unanständigkeit äh, und und unmoralischem Verhalten oder ich sage, ich habe es lieber mit der Ethik, unethischem Verhalten, die müssen wir wieder auf die Beine stellen, weil wir können nicht jedes Mal sagen, das ist halt so, das muss er mitmachen, das es muss irgendjemand mal da sein, der sagt, das geht hier nicht mehr so weiter. Wir ändern das. Wir müssen das für uns ändern.
1: Hm. Ja, Sonst das ist ehrlich, aber eben... Ich mein, sagen, jetzt kommen wir jetzt heute und morgen, kommen die an die Champions League aus für uns. Äh, ne? äh, für, die, für die Spiele, für die Bayern auch, äh, gehe ich mal von aus. Also ähm, und, das, äh, ja, und dann ist diese Saison, dann wollen wir nur noch den Höhepunkt haben, äh, am Schluss... Äh, wie wir bei der Europameisterschaft versagen und das rundet dann das wird sozusagen ein, ein tolles Jahr zu einem runden Abschluss bringen, wo man sich dann sagt jetzt kann ich es gar nicht mehr erwarten, diese WM nächstes Jahr Weihnachten in Katar in der Wüste zu sehen bei guckt man gerade im Schatten. Nee, nee, aber ich sag jetzt mal, Du guckst es nicht, aber alle anderen werden es trotzdem gucken, kann ich dir jetzt schon sagen. Äh, äh, ne? Aber natürlich mit der nötigen Distanz, ne? mit der nötigen so, es hätte nie stattfinden dürfen, was ein Dreck. Aber dann guckt man es natürlich trotzdem. Äh, so. Ich finde aber mal als positiver, fast, äh, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn schon auf der Uhr hier? Also, äh, noch nicht ganz als Schlusspunkt, aber in Frankreich wurde beschlossen, dass Inlandsflüge verboten werden. Für alle Ziele, die eben nicht innerhalb von zweieinhalb Stunden zu erreichen sind. Das finde ich super. Das wäre ja auch mal in Deutschland eine eine klasse Wendung. Nur leider müssten dann eben die Züge auch mal pünktlich kommen. Also meine Stieftochter kam aus Köln wieder zurück vorgestern. Und ich habe sie gebucht, quasi eine Stunde vor dem dem Zug gebucht. Und dann hatte der Zug dann eine Stunde verspätet. Und das ist natürlich so, was geht eben nicht. Das ist einfach so von Köln hier hin, das ist auch noch ein direkter Zug, wo man dann einfach sagt, wie geht das eigentlich? Die Dinger fahren quasi alle 90 <lacht> Minuten. Also wie kann man da nicht irgendwie mal so ein System reinkriegen, wo man einfach sagt, es kann doch nicht sein, dass dieser Zug jetzt, wo kriegt er diese Stunde Verspätung rein? Das also Und das ist bei der Deutschen Bahn eben zu oft. Und wenn man sich dann auf Sachen verlassen muss auch mal, weil man eben wirklich zu einem Termin muss, äh, dann ist das extrem frustrierend, wenn man quasi von Anfang an immer einkalkulieren muss, dass man eigentlich äh, zwei Stunden vorher sinnlos im Wartezimmer irgendwo sitzt, weil man aufs Nummer sicher gehen wollte. Ja, also dieser, diese, äh, diese TGV da in Frankreich, das sind, die haben ja viel mehr diese ganz schnellen Züge wie wir. Die haben TGV. DGW, genau, die haben die ja mehr. Und das äh, müsste natürlich in Deutschland auch mal, Überlegt werden, in welche Richtung wir hier mit der Bahn gehen. Aber ich meine, solange so ein Scheuer da ist, braucht man, glaube ich, darüber
0: auch nicht CSU, wirklich CSU zu reden. Hat, hat immer den Verkehrsminister gestellt. Der ist übrigens auch für Infrastruktur zuständig. Ja. Ich bin ja hier im, im Zonenrandgebiet, was Internetempfang angeht. Also, das hier, das hier, liebe Hörer, ist reines Wunder. Das ist physikalisch gar nicht gar nicht ähm, nachvollziehbar, warum das funktioniert, ohne Internetversorgung. Ich habe nämlich keine, ich kriege auch keine. Wir waren vor zwei Jahren, sind wir zu so einer Bürgerversammlung geladen worden, hier in Nordfriesland. Mhm. Da hat man sich noch in, in so Gemeinschaftssälen getroffen, wo es so nach so nach Kupferleitungen und Bier riecht, immer. So, so mhm. dieses uralte 70er-Jahre-Geruch, den gibt es hier oben noch. Und da wurde dann abgestimmt und wir haben gezittert als Community, dass wir mit 56 Prozent Zustimmung dann doch hier durchgekommen sind und damit halt beschieden haben, dass wir eine Internetverbindung haben, kriegen werden, also eine Breitband. So, jetzt war es das. <lacht> wir haben entschieden, dass wir es nicht machen. bekommen wollen würden, ja. aber wir kriegen es nicht, ja. wir kriegen es nicht. Ja. Nee. Weil ja, ja. der Nordfriesennetz hat gesagt, oh, oh. wenn du nachfragst, ja. Oh, oh, no. Wir sind halt einfach zu wenig, wir bringen nicht viel Geld. Der Staat hat sich hier aus dieser Versorgung einfach zurückgezogen. Auch das ist absolut unethisch. Weil du du wirst einfach ähm, keine, keine, keine Möglichkeit mehr finden, dieses dieses Land gleichmäßig zu behandeln und auch die Möglichkeit geben, wie Leuten wie mir ähm, sich mit mit voller Breitseite nach außen zu begeben und nicht immer mehr den steinreichen Immobilieninvestoren. Übrigens, da sind wir wieder bei Markus Söder, der als Finanzminister des Freistaats Bayern ähm, äh, äh, ganze Stadtteile verkauft hat an Finanzinvestoren, ja? und damit äh, ähm, freie Fahrt für freie Bürger, die ganz viel Geld haben, äh, gegeben hat und dem Finanzkapitalismus Tür und Tor geöffnet hat, als sozialistische Partei, die die CSU laut Verfassung ja ist. Aber das nur am Rande. Also der hat auch wahnsinnig viele politische Fehler gemacht, nur damit er nach oben kommt. Ganz ekelerregend. So. Wo war ich? Achso, bei bei der Bahn. Ja, bei der Bahn fehlt mir auch jede Fantasie, wie sie das jemals in den Griff kriegen sollen, weil sie ja immer diesen Stundentakt aus der Schweiz vor Augen haben. Ein Land, das äh, ein Zehntel oder weniger Bürger hat gegenüber uns und nichts hier besser wird. Ich verstehe es nicht, warum das nicht gehen sollte. Ja, wir haben eine Menge, eine Menge vor der Brust und mir fehlt wirklich die Fantasie wie wir diese verfahrene Situation, wo die Politik in dem, im letzten Jahr ja gezeigt hat, wozu sie alles gar nicht mehr in der Lage ist. Und je mehr sie sich konzentrieren muss auf einfache Bewältigung von einfachen Fragen, immer mehr verstricken und immer mehr zur zur Bewusstlosigkeit führt. Und jetzt die Ministerpräsidenten ähm, kastriert werden und keiner was sagt, weil er sagt, na ja gut. Dann, dann haben wir uns damit nicht mehr zu beschäftigen, weil wir haben ja gesehen, das führt zu nichts, wenn wir uns treffen. Also es, es ist schon alarmierend. Es ja, ist ne, alarmierend. Genau,
1: es ist einfach auch, äh, es macht einen mehr und mehr leer. Ne? Und äh, äh, aber ich will nur mal was Positives ich sage ja wir mal was müssen was kommen wir suchen nee, jetzt was das nee, nee, Lustige war ich habe dir weiß nicht ob du den Link äh, äh, der Bill Mayer bei HBO den äh, der ist einfach der hat eine super Show jeden Freitag und er hat jetzt dieses Wochenende da kann ich mich nur hundertprozentig anschließen hat er über die Oscars äh, ist er hergezogen sechs sieben Minuten und dann hat er einfach diese Oscar Filme die die dieses Jahr nominiert sind so Nomad Land wie so eine äh, quasi verarmt in ihrem Trailer oder so äh, so zwei andere Filme, wo quasi äh, der, der klug nicht der klug Clan sondern hier der Black, Black Panther-Chef erschossen wird. Und er meinte, wenn man sich mal anguckt, welche Filme heutzutage überhaupt noch, also A gedreht werden, aber dann auch nominiert werden, die diese ganzen Preise kriegen. Meinte, da sitzt man im Kino und das Einzige, was einem, wenn man diese Filme sieht, die Laune noch nach oben bringen würde, wäre einer, der im Kino Amok läuft. Also er meinte, Union Active Shooter could could change my mood. So und äh, das ist natürlich sehr zynisch, aber so ein bisschen empfinde ich das, weil es einfach, äh, äh, es ist wirklich so Und und die Analyse, die er gemacht hat, ist einfach genau richtig. Er hat gesagt, weil das alles Filme sind, die werden nur noch gedreht, weil wir uns auch jetzt mit Spielfilmen nur noch entschuldigen wollen. Wir wollen uns entschuldigen, dass bei Amazon, bei Nomadland, spielt die Frances McDermott jemand, die bei Amazon arbeitet und nur den Mindestlohn kriegt. Wir wollen uns mit diesem Spielfilm, mit dem Oscar dann dafür entschuldigen, dass Amazon immer noch kein äh, richtiges Stundenlohn zahlt, dass kein richtiger Stundenlohn gezahlt wird. Wir wollen uns entschuldigen für George Floyd, Tod von den Polizisten, mit, mit, äh, mit äh, The Trial of the Chicago Seven mit solchen Filmen dann, so, wo, wo sozusagen Rassismus umgedreht wird wird dann, ne, dann wird dann eben, damit man sich besser fühlt. Und er meinte, diese ganzen Leute, die diese Filme drehen, leben, leben in Hollywood-Villen und die reden von morgens bis abends über Gleichheit, Rassismus und, und so weiter. Aber wenn dann jemand in ihrer Nachbarschaft einen obdachlosen asyl bauen will, sind sie die Ersten, die den Rechtsanwalt einschalten, ja. damit es nicht passiert. Und dann meinte diese ja. Scheißverlogenheit, die wir hier und vor allen Dingen diese, diese Kulturelite, äh, äh, ne, die gepampert werden, bis der Arzt kommt und dann da mit dem äh, 15.000 äh, Dollar Kleid auf dem roten Teppich stehen und dann von Equal Payment labern. Das ist absolut verachtenswert. Und da gebe ich ihm hundertprozentig recht. Und ich hatte diese Woche so ein Gespräch mit einem Journalisten äh, zu dem Thema. Ja, und da habe ich also, ich glaube, ich habe dir da die E-Mail ja geschickt. Äh, dieses, wir werden nicht durch die Namensänderung von Onkel Bens Reis George Floyd retten. Ja, wir werden aber George Floyd retten. Wenn nicht 15 Leute Sachen filmen, sondern einer diesen Scheißpolizist Polizist niedergetackelt hätte. So sieht's aus. Was wir wirklich brauchen, ist wirklicher Mut. Wirklicher Mut und Zivilcourage und so weiter. Und das ist nun mal nicht einfach, ja. Und gerade wir in Europa und USA, wir sind eben so weich gepudert, dass wir denken, mit TikTok-Videos äh, kannst du irgendwie ein Massaker aufhalten oder äh, die Komplettverseuchung der Erde stoppen. So. Und das ist eben, wir kommen jetzt in eine Phase. Und ich glaube, das hat uns Corona noch mal ganz drastisch deutlich gemacht, dass wir tatsächlich Sachen machen müssen. Wir wir können nicht noch weiter warten. Wenn die Grünen drankommen, muss die Massentierhaltung abgeschafft werden. Jetzt. Wir müssen Glyphosat und so weiter abschaffen. Jetzt. Die Zeiten sind vorbei. Genauso wie jetzt ein Notstandsgesetz gemacht wird, damit wir ab 21 Uhr nicht mehr mit dem Hund rausgehen dürfen, so bescheuert die Idioten sind. Aber wir müssen genau mit dieser Maßgabe jetzt die wirklich wichtigen Entscheidungen fällen. Und wir wissen, dass die deutsche Politik es nicht kann und sie werden es auch nicht. Sie werden niemals die Kurve kriegen. Die deutsche Politik hätte über Weihnachten einen zweiwöchigen Komplett-Lockdown machen müssen und hätte, weil sie es nicht geschafft hat, hätten sie es auch noch im Januar machen können oder auch noch im Februar. So, es, es bringt nichts. Diese Nummer, die jetzt da gemacht wird, wird nichts anderes bewirken, als zwei mehr Monate, wo nichts auf ist und alles, was Spaß macht, nicht gemacht werden darf. Wie kann man Kindersport machen verbieten? Wie kann man, äh, äh, ne, also die werden fett und depressiv. So diese ganze, wir haben schon hundertmal diskutiert. Es ist einfach verheerend, was da in Berlin abläuft. Es ist wirklich ver- verheerend und wir werden mit dieser Art Politik und dieser Art Politiker äh, werden wir leider komplett untergehen. Wir werden es nicht schaffen, die Erde zu retten oder die das Die neue Leben Generation
0: zu der CDU-Männer ist noch verheerender als die alte. Aber ich habe gestern was ganz, ganz Tolles gesehen, allerdings auch unglaublich deprimierend, muss man auch sehen. <lacht> Und zwar den Krimi aus Wien mit Heino Ferch. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent. Irgendwas mit äh, schrecklicher Seite des Verbrechens. Heino Ferches, seit gestern. ZDF, 20.15 Uhr,
1: Montagabend.
0: Ja. Montagabend, der beste Schauspieler Deutschlands. Das, der hat da so gut gespielt, so unfassbar gut gespielt. Leute, geht in die Mediathek, schaut euch das an. Und überhaupt diese ganze Krimireihe, ich glaube, das war der neunte Fall, ist ganz, ganz das Stärkste, was im Moment im deutschen Fernsehen läuft. Ja, ein Wiener, natürlich Österreicher, morbid, wie sonst nur was. Ganz, ganz toll. Und ich möchte ein Lob abgeben an meine Freunde von Kulturwelt in Dreisat, jeden Abend um 20 nach der Heute ist eine Kultursendung in Deutschland zu machen, jeden Tag, jeden Wochentag, während keine Kultur stattfindet, ist eine grandiose Leistung und vor der verbeugen wir uns hiermit.
1: mit. Sehr gut. Und das war's, das Ende.
0: Ja. Dankeschön. Jo, jo, jo. So, jetzt sag bitte nochmal für meine Freundin, die, glaube ich, namentlich gar nicht genannt werden möchte, die sich unglaublich glücklich schätzt, immer dein Verabschiedung zu hören. Sag es. Ja, warte,
1: die Zeit ist ab und ist es ist Schluss. Was sag ich nee, denn? Nee, du immer? sagst. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Ja, ja, natürlich. <lacht> tschö. Also. Tschüss. Also, tschüss. Tschüss.